0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod Talks, Festival de Podcasting, Funcon Edition. Estado actual del podcasting. Paul Rodríguez de Tribucasters. de al otro lado del micrófono. Sune de Nación Podcast. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. Ayuntamiento de Palau, Sulitá y Plegamans. Nación Podcast, FanCon, Orchata Comunicación, Spreaker,
2: Podimo, Evox, Pod Talks. Buenos días a todas y a todos, a las caras conocidas que lleváis aquí desde el viernes. Bienvenidas a ya la última jornada de Podtals. Y empezamos la mañana con el estado actual del podcasting. A ver qué nos cuentan. Tenemos a Paul Rodríguez, de Tribucasters. Casters. Tenemos a Jorge Martín, más conocido como EOB. Y tenemos también, directamente digo tu nombre, por el que te conoce todo el mundo, porque si no, no van a saber quién es este señor. Tenemos a Sune. Y nada, os recuerdo que cuando lleven un ratito, media horita o así pues podéis hacerles todas las preguntas que queráis. Y nada, que disfrutéis muchísimo esta charla. Gracias.
3: Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Eh, bueno, eh, por cierto, es Jorge Marín, de al otro lado del micrófono, y también productor de podcast de Europa Press. Sí, hasta, hasta la fecha, sí. Hasta la fecha. Cuando vuelva el lunes, después de esta jornada, a lo mejor no, pero, pero sí, sí, creo que sí. Paul Rodríguez, que le he puesto en todas las tribucaster porque es como más te han conocido, pero ahora mismo ha transformado el nombre a Mumbler. Sí, así es. Sí, que sí. tiene que ver con el tema eh, podcast privados, que también vamos a tocar hoy. Eso es. Eh, yo soy José David Sune. En Conocido por Quiero Ser Podcaster, Nación Podcaster, Podtals... Bueno, el que siempre hace cosas de podcast por todos lados. <risa> he estado de podcasting. Le he puesto este nombre porque mi eh, eh, Quiero Ser Podcaster antes se llamaba Nación Podcaster y cada verano yo ponía ese título y gra grababa con gente que ese año había podido despuntar dentro de mi círculo, esto es importante decirlo, sea grande o pequeño, pero en mi círculo de podcasting y, y entre las opiniones de todo el mundo pues cada año se va viendo cómo ha evolucionado. O sea, os invito a escuchar el de desde 2017 y veis cómo ha cambiado todo. Algo que parecía, o sea, un año no aparecían los premios, en otro aparecían las plataformas y pues digo, pues voy a aprovechar que está esta mesa. De hecho, este va a salir como podcast mío también, que lo sepáis, lo voy a colgar como... Genial. <risa> Entonces, pues no sé, ¿por dónde queréis que, que empecemos? Hay que empezar por decir si lo está grabando
4: bien, porque si lo vamos a colgar en podcast, espero que... Todo bien. Que, por cierto, quiero agradecer a Nano, a, a todo el currazo que está haciendo, porque yo sé lo que es estar ahí y hay que darle un aplausito, por favor,
3: que lleva todas las jornadas currando. <risa> Bueno, recordar que eh, a la media hora aproximadamente abrimos sala, como se dice en Clubhouse, y entonces salud, mmm, podéis eh, reparte el micrófono inalámbrico, quien quiera hablar y ya todo el mundo participamos. Bueno, Paul, yo creo que eh, sí. lo que más llama ahora mismo, ¿no? en, estamos en septiembre, ¿no? en septiembre de 2021, es el tema Podcast Premium, es lo que ahora mm -hmm. está en la actualidad total. Entonces, como justo tienes una plataforma que va de eso pues te invito a hacer un poco de spam de la plataforma y ya de ahí tiramos todas las posibilidades de podcast premium que podemos hacer ahora.
0: Genial. Pues a ver, para empezar un poco desde el principio, sabéis que uh, hasta ahora el, mi podcast se llamaba TribuCasters, era un podcast donde entrevistábamos podcasters, entre ellos, por ejemplo, Juni que está aquí en, en el público, uh, y estuvo súper interesante. Entonces, a, a través de estas entrevistas con podcasters, eh, fuimos viendo un poco cuáles eran sus problemas, ¿no? las cosas que no estaban bien resueltas, sobre todo a nivel de herramientas, porque nosotros venimos del mundo del marketing, tanto yo como Corti, mi cohost venimos del mundo del marketing y del mundo de las herramientas SaaS, ¿no? los softwares as a service que es un modelo de negocio en el que se ofrecen herramientas para que alguien las pueda utilizar. Y el podcast nos vino muy bien para detectar cosas que estaban fallando, que estaban faltando en el mundo del podcasting. Y una de las que vimos era el tema de monetización. Claro, cuando tú tienes un podcast generalista de series o de películas, de música que puedes tener muchas escuchas, mucha gente detrás que te está escuchando, se abren muchas puertas a la monetización, ¿no? porque puedes tener pues, publicidad, puedes hacer mil historias. ¿no? ¿Qué pasa cuando es un podcast más de nicho, de un tema mucho más concreto? Y sobre todo cuando es un podcast eh, ya que tiende a lo profesional, es decir, que la temática es más profesional. Claro, aquí te encuentras con audiencias mucho más reducidas que difícilmente vas a poder monetizar con publicidad, o si lo haces, lo vas a poder hacer, en poca medida, ¿no? Entonces, aquí eh, enseguida vimos que había esta puerta de abrir la posibilidad de que el podcaster pudiera monetizar directamente la audiencia. Es decir, establecer una relación de servicio. Igual que vas al panadero y compras el pan y lo pagas, o igual que vas al bar y tomas un café y lo pagas. Pues lo mismo. Y entonces decidimos arrancar con una plataforma que se llama Mumbler.io, que aquí siempre hay confusiones. <risa> eh, en principio está en inglés y en español, en ambas, en ambas lenguas. Y, y es tan sencillo como subir tu, tus audios, crear tu podcast allí, ponerle un precio y a partir de ahí nosotros nos encargamos de la
3: parte técnica. Y, ¿no? y, a, y dais un RSS
0: Eso es. con contraseña. De hecho, damos dos. Generamos uno público que contiene el tráiler y los episodios que tú uh -huh. decidas liberar y generamos otro que es privado y único para cada usuario que esté pagando.
3: Vale, esto eh, cabe destacar que, cuando o sea no es el tiempo que llevas detrás de esto, que tiene pinta de que mucho, pero vosotros lo sacasteis antes de que iTunes lo sacase y sí. antes de que Spotify lo sacase. Creo sí. que el mismo mes. Por lo tanto, me acordé mucho de ti en plan, igual ahora han sacado esto, le hace la competencia a iTunes.
0: Eso es. Y además fue muy bueno porque... Eh, como iTunes tuvo problemas con todo el tema que se cargó la plataforma bueno, que no funcionaba nada y tal eh, salimos en la PodNews por ejemplo justo el mismo día porque sí. le mandamos la información y dijo mira en iTunes está fallando, y estos dos matados ahí, y a ellos ya les funciona, y fue buenísimo. Así que y además, una,
4: una buena anécdota. Tenéis una cosa mejor que iTunes, porque iTunes, si no me equivoco, en esos podcasts privados de pago no ofrece la posibilidad de exportar ese RSS para llevaroslo a la sí, aplicación, pues, cosa que vosotros sí. Correcto. Y eso sí. parece que no, pero para los podcasters de vieja escuela, que no, no, yo quiero tener mi feed, yo me lo quiero llevar a mi propia aplicación. Eso es muy, muy, muy importante. Sí, sí. Para propias páginas, o sea, para propias aplicaciones o para las propias páginas de una empresa, por ejemplo, que quiero usar a nivel interno claro. pues eso es vital
3: sí. eso, eso da para abrir otro subdebate Uy. que las plataformas en sus modalidades distintas lo que quieren es que estemos en su plataforma claro. iTunes te obliga ahora eres premium en mi plataforma sí. Spotify eres premium en mi plataforma sí. eh, Podimo eres premium en mi plataforma sí, sí. Y, y, que no y luego salga estamos en los podcasts de que llevo 10 años sí, que sí. queremos... Vale, vamos a probar el Premium, pero vamos a ser, queremos seguir un poco libres.
0: Correcto. Y para mí lo más importante, además de lo que estáis comentando, es el tema de los suscriptores. Es decir, ¿de claro, quién son los sois. suscriptores? Esto es muy importante, porque al final tú, cuando lanzas tu podcast en iTunes o en Spotify, que ahora también a través de Anchor lo puedes hacer, no tienes ni idea de quiénes son. No sabes ni sus nombres, ni sus emails, ni tienes forma de contactar que no sea a través de ellos. Entonces, siempre estás como un poco captivo de lo que ellos decidan y de las políticas claro. que puedan cambiar. Y en nuestro caso, puedes descargar, tienes la lista de suscriptores con sus emails y en cualquier momento pues la descargas, les
3: envías un email o les haces lo que tú quieras. ¿no? Claro, porque, eh, tú tienes el podcast Planeta M, ¿no? Sí. M es de marketing.
0: De hecho, Planeta M también ha habido cambios. ¿Sí? <risa> es que os voy a sobre la marcha. ¿eh? En Planeta M ahora ya no es mío, lo he vendido. ¡Ostras! Sí. ¿Has vendido un podcast? Sí. <risa> <risa> he vendido Planeta M a Don dominio en, en Wallapop. <risa> eh, no, no. En Don Dominio, a Don Dominio.
3: Ah, podcast. vi el logo y dije, pensé que sí, era patrocinador.
0: Sí, pues eh, desde el principio estuvieron como patrocinadores desde el inicio. Y ahora el, a mi Planeta M se me había quedado como un poco desenfocado, ¿no? Porque ahora estoy más tendiendo a telemambler sí, y demás. Y la vida no me da para tantas marcas y tantas cosas. Y nada, hablé con ellos. Oye, yo creo que sería interesante que vosotros como patrocinadores, como habéis estado involucrados desde el principio, os lo podáis quedar. Y llegamos a un acuerdo y para adelante. Y a partir de ahora bueno. ellos producen el podcast.
3: Qué bueno, bueno era una introducción para decir que sabes de marketing Sí. <risa> y entonces porque ha destacado mucho lo de tener el control de los suscriptores que esto claro aquí que no somos de marketing te quedas como muy bien pues ha dicho esto porque ha querido decirlo pero en realidad es, es una de las cosas más importantes ¿no? si tu objetivo es hacer un poco de negocio sí. es tener el email que por eso es tan importante el email marketing o sea tiene el, el, el correo donde tú puedas hablar directamente y no a través de el muro de iVoox e o que cada plataforma eso. suya te dice que lo suyo es mejor pero en el fondo lo mejor es tener el email
4: es que es lo mismo que pasa con las con las páginas web que siempre decimos no, yo tengo muchos seguidores en Instagram o en Facebook o en no sé en, en Fotolog claro. ¿qué pasa con Fotolog ahora? ¿dónde está Fotolog?
3: ¿Dónde
4: eso mismo puede pasar mañana con Facebook ¿dónde están los de Snapchat? Se fueron todos. Y la gente que triunfaba en Snapchat, como no tuviera página web donde redirigir a, a esos seguidores, Exacto. lo perdieron. Pues eso es lo mismo que pasa con el caso de los RSS
3: sí, sí. privados de Mumbler en el caso de iTunes bueno claro, Spotify. Es, que si es pues, muy importante eso. ¿eh? Es que lo de hacerse premium en iTunes, me parece, hoy, y encima hoy, 2021, me parece eh, tan complicado. Sí. Todo el mundo no escucha podcast en Apple. Diría ver, bueno. que quizá en Spotify, ¿no? un poco repartido, pero cerrarte directamente... Apple de Premium me parece un poco fuerte.
0: Yo estoy empezando a ver casos de gente que tiene, por ejemplo, un Patreon o tienen una web propia o algo así. se dice tipeee. O TV, por ejemplo.
4: <risa>
3: o,
0: y, y luego lanzan también en iTunes para estar en ambas plataformas, ya. pero ah. yo dudo mucho que haya gente que directamente se, se cierre solo a iTunes, a no ser que sea directamente un acuerdo entre ellos de decir, ya, oye, eso es. te ficho, ¿no? Como si fuera un fichaje, sí, pero va. así un poco más disimulado, ¿no? Yo veo difícil que la gente de entrada se lance aquí, porque al final, como poco, estás perdiendo la mitad de la población. Todos sí. los Android no te pueden escuchar,
3: entonces… Estás. Claro, y tema plataformas que dentro del podcasting al final las necesitamos sí o sí, porque tú tienes la opción de poner tu, ¿no? tu podcast, tu MP3 o en, en tu servidor, hacer el feed, eso. pero realmente necesitamos las plataformas de alguna manera. Pero ¿qué están haciendo...? Eh, 2021 las plataformas, así que mejor hacemos ahí un, un resumen de las más conocidas. Uh, bueno, este año están apostando directamente por
4: privatizar o por hacer eh, premium nuestros propios podcasts o sus propios podcasts. O sea, ahora ahora lo que están haciendo en este 2021 ya por fin se han han dicho, no, no, aquí lo que vale no es eso de llevaros vuestros podcasts a todas las plataformas. No, no, aquí si tu podcast es bueno es porque yo te tengo en exclusiva y porque estás en mi plataforma véase los Shibos e originales vease los Spotify, eh, no sé cómo se llaman los de Spotify, pero bueno, los exclusivos de Spotify, ahora los de Apple Podcast que son también exclusivos y de pago, que tienes que pasar por una pasarela de pago a través de su propia plataforma Podimo, que tiene directamente aterrizó con, con un montón de exclusivos y cada vez va ampliando más su catálogo de exclusivos, porque todo el mundo por arte de magia estamos en Podimo, pero no todos los exclusivos de Podimo están en todos los lados, hay algunos que sí y luego Además, se combinan entre ellos. La jugada ahora de Podimo, por ejemplo, es publicar. Eh, como en Latinoamérica no podemos lanzar nuestra aplicación y no podemos cobraros a través de nuestra aplicación en Latinoamérica, lo que hacemos es sacar nuestros exclusivos a través de los exclusivos de Apple Podcast. O sea, me aprovecho de que Apple Podcast ha sacado una nueva categoría de Podcast Premium y saco mis propios Podcast Premium de mi plataforma en España, en todo Latinoamérica, a través de Apple Podcast. O sea, la jugada
3: es en cutre. la cutre yo lo siento pero bueno la jugada es jugador o es como, como, yo no, como yo no he llegado a hacerlo lo hago por ahí Entonces, bueno, a, mí, pero, a mí me parece muy feo eh, eh, sí
4: es feo pero tú fíjate los ahorros que se han hecho claro, en, en tema hacienda en tema desarrollo de aplicaciones en tema abrir marketing en tema comisiones a los podcasts claro o sea es, es muy buena la jugada porque claro ellos tienen la exclusividad de esos podcasts con lo cual ellos pueden hacer lo que quieran con sus podcasts tú cuando vendes tu podcast a una plataforma al fin y al cabo haces con tu con tu
3: contenido que ya no es tuyo claro. El mundo, Hacen ellos luego, lo que quieran Cuando firmas ya dices que pueden hacer con él lo que quieran como sí. ponerlo gratis, Antena 3 a las 8 de la tarde, o sea, pueden hacerlo O
4: sea, hemos vivido unos años de las propias eh, plataformas sacan sus aplicaciones de podcast, las van puliendo las van poniendo eh, y ahora ya ha, hemos llegado al punto de no, no, ahora es cuando toca no pagar por la aplicación sino pagar por una suscripción lo mismo que ha pasado con las series, lo mismo que ha pasado con sí. un montón de cosas, que ahora ya ha llegado la suscripción y esto ya ha llegado para sí. quedarse o sea, y ya ninguna de estas plataformas va a volver al modelo gratuito total claro
3: en lo que has dicho faltaba Audible y bueno, yo pregunto sé. aquí como usuarios escuchantes de podcast eh, si, o sea que si cada podcast se hace premium y luego hay plataformas al final eh, el oyente qué va a hacer o sea si nosotros tres decidimos hacernos Mumbler hmm. a tres euros cada uno que son tres por tres nueve <risa> y, bueno. pero en cambio si por diez tienes Audible es como es una batalla un poco que hay que luchar por el nicho y la confianza.
0: Sí, seguramente. Yo creo que, yo tiendo a pensar que hay espacio para todos. Es verdad que la cartera del, del usuario final, del, del, del oyente, no tiene 300 euros para gastar cada mes en todo. Por lo tanto, todos vamos a tener que hacer el ejercicio de escoger muy bien a qué dedicamos el dinero. Pero sí que, que entiendo que hay espacio para todo, porque yo no veo a Audible haciendo un podcast sobre yo qué sé sobre negocios sobre cómo lanzar mi negocio online cada día explicando no sé qué porque no, no es genérico a nadie le va a interesar como, como yo llevo mis negocios pero sí que puede haber 200 personas que estén interesadas en cómo yo hago mis negocios uh -huh. porque son de mi sector porque están interesados en el mundo del podcasting y el marketing y dicen voy a seguir a este tío le voy a pagar porque me cuenta cosas claro. que me dan valor aprendo disfruto tal y esto difícilmente va a tener cabida en Audible en Spotify así que yo creo que habrá como muchos grados. Lo que pasa es que, como es lo que decías ahora, Jorge, eh, se están abriendo caminos nuevos que hasta ahora no estaban. Sí. Entonces, ahora estamos viendo estrategias que pasan que nunca habían ocurrido. Cuando estos caminos estén todos abiertos, que van a ser muchos, luego vamos a tener estos instrumentos en la mano como podcasters y hasta como emprendedores ¿no? para lanzar proyectos, para lanzar contenidos y aprovechar todos estos recovecos que la tecnología ahora nos permiten. ¿no? Entonces, yo creo que habrá espacio para todos y, evidentemente, pues, tendremos que luchar por la atención de nuestros oyentes. Sí, claro. Pero esto ya ocurre ahora. Porque sí, no claro. estamos luchando solo con podcasters, con otros podcasts, Estamos loco, luchando contra series de Netflix, contra con libros, con Twitch, contra uh -huh. audiolibros, contra el Twitch, contra todo. ¿no? Entonces, bueno, es un reto. Es un reto. La oferta de contenidos está creciendo de forma abismal. Y el reto aquí es saber diferenciarte y aportar valor. Por eso, para mí, tiene sentido estas pequeñas audiencias. Porque pueden ser muy específicas. Y yo hablo de esto y lo junto con esto y con A y B creo una cosa que sé que le va a interesar a muy poca gente claro. pero a aquella gente le va a interesar muchísimo
3: ¿No? si sí, al menos te aseguras que, que de manera aunque tengas 100 son, ahí lo decía Félix Riaño en no, el, locutor con el Twitter de aquí
4: en Spreaker de ahí es decía yo es que prefiero hablar a 30 personas aquí porque estas 30 personas están interesadas en Eso. el podcasting y sé que son o bien oyentes de podcast aférrimos o bien podcaster que les interesa el propio podcasting ¿qué prefiero? ¿estar hablando a 30 personas que me hacen caso que me prestan atención o a mil personas que están en fan con que la mitad no me oyen como nos pasaba Exacto. los años anteriores que pasaban por delante mil, lo mil personas dos mil personas pero nadie te hacía caso aquí los que están es porque nos quieren escuchar pues eso mismo pasa con los 100 o 200 que estén en Mumbler o Mumbler o los 10.0 mil que puedan estar en abierto
3: en Spotify porque lo tengo ahí gratis claro al final el, el que se, parece que estamos haciendo solo una charla de pago pero es que como estamos hablando de actualidad es lo más actual luego ya iremos sí. reculando eh, sí que es verdad que el, el, el filtro de pagar te asegura que les interesa no están pasando han probado programas y se van entonces puedes tener pues eso, que lo importante es lo que, que consigues con tu audiencia y no estoy hablando de dinero a lo mejor necesitas yo otra cosa dicho. y es lo que consigues sí. entonces te puedes tener 50 y con esos 50 te valen y incluso hoy día estando gratis eh, el tema audiencias yo creo que está muy complicado estoy editando podcast para muchas incluso empresas y no son los números de antes, cuesta muchísimo no, no, no. y hay que acostumbrarse a que todo ha bajado, son, hay mucho más material para escuchar y hay, hay, hay que tener cada uno su objetivo, pero no que nadie se meta al podcast para petarlo, porque hoy ya es muy difícil. Sí, sí. Antes era muy sencillo,
4: casi lo normal en el primer año, llegar a las mil escuchas al mes o mil escuchas a la semana y eso hoy en día... Es complicado, no es imposible, pero es complicado. Yo creo que la media de escuchas de podcast... Claro, ha crecido mucho el número de podcasts con lo cual la media entre
3: todos ha bajado. ¿Te acuerdas cuando Lipsy nos dijo hace un tiempo que en Estados Unidos la media era 250 oyentes sí. y, a nivel mundial? Y el año pasado dijeron que eran 121 o algo así. O 110. Y era como buenas cifras, que yo entonces dije que poquito... Pero sí que es verdad que si hoy abres un día, lo digo por pues si alguien tiene un podcast nuevo y dice jolín no subo de 300! No está mal. O se parece muy poco, pero sí que es verdad que también hay que tomar otros, ¿no? Un Instagram son 10 segundos que pasas, un podcast son 20 minutos o una hora de atención. Entonces, ¿qué quieres conseguir con, ese, claro, con esa audiencia? Y, y en esos casos
4: yo siempre digo lo mismo. Si son 300 descargas, imaginaros un pabellón como este con 300
3: personas escuchando. <ríe> No caben en su comedor. Claro. Entonces está contento es si que... hay más de 20, porque ya no caben en su comedor. Es
4: como organizar una boda. O sea, tú imaginaros a todos los
3: invitados de una boda escuchándose. Es, claro. Pones, eh... Mira, antes de pasar de tema, si estamos en el tema de plataformas, uh -huh. eh, tocamos qué están. Qué, ¿Qué es lo que realmente quieren las plataformas? Porque nosotros hemos sido como, oh, bien, vienen plataformas, por fin nos hacen caso. Y entonces eh, aparece Pablo Alborán, ¿no? Y dice, ah, ah hostia, que hacía podcast, no, no lo sabía. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Eh, y eso que yo he colocado algunos, pero sí que es verdad que, bueno, bien, al principio probaron, pero sí. creo que cada vez van a probar menos.
0: Yo, yo también creo en esto que hay espacio para todos. Es decir, al final llega un punto que he visto mucho podcaster como un poco ofendido ¿no? en plan ahora vienen los actores famosos yeah. aquí a hacer podcasting y no me van a escuchar a mí oye no tiene nada que ver una cosa con la otra y probablemente el público tampoco tenga nada que ver yeah. estas apuestas de estos actores esta gente cantantes más famosos y demás lo que hacen es atraer gente a, sí. hacia el podcasting sí. y probablemente se van a iniciar con ellos pero esto nos abre la puerta a los demás podcasters para decir oye que yo también claro. estoy aquí sí. ¿qué tal me escuchas ¿No? entonces entonces yo creo que estos temas hay que verlos como oportunidades. Probablemente Pablo Alborán, no sé si a segunda temporada o tercera, quizá no, ¿no? Pero la cuestión es, si hay uh, gente que escucha a Pablo y luego está en, en una aplicación, en una plataforma y descubre otros podcasts y de ahí se abre un horizonte, pues oye, bienvenido sea, ¿no?
3: Sí, yo creo que sobre todo lo que están haciendo es generar nuevo público.
0: Eso es, porque es un público que probablemente no hubiera entrado en podcast de nicho directamente. Porque el claro. tipo de consumo de contenidos que hace pues es más televisión, series, películas, ¿vale? Entonces, bueno, una figura así puede hacer que, ah, voy a escuchar esto. Y no sabe ni pronunciar podcast ni qué es un podcast. Pero voy a escuchar a Pablo a ver qué cuenta. Y de repente descubre que eso se llama podcast. Y a partir de ahí, pues bueno. Uh -huh.
4: Que de hecho esto ya pasaba hace años. Muchos de los conocidos nuestros que tenemos de hace 10 o 15 años del podcasting, muchos de ellos te decían, no, no, yo empecé escuchando a... Iker Jiménez en la radio a través del podcast y luego ya empecé a descubrir y luego ya y luego ya Eso y luego es. ya. Claro. Entonces cada año conseguimos nueva remesa de oyentes gracias a que estas caras visibles llegan al podcasting. O a lo mejor se acercan durante seis meses y luego ya dicen, bueno, pues a mí no me ha dado de comer, yo me voy a volver a grabar discos. Pero han atraído a mucha gente que gracias a ellos se queda.
3: Sí, yo esto como consejo por si queréis vender cosas a las plataformas, simplemente tener el chip, esto lo he hablado con gente del público, eh, de que vendemos proyectos y ya está. Lo hacemos con todo el mismo el mundo, toda la calidad que sabemos, mmm, conseguimos venderlo, y ya, pero como te olvidas, ¿no? O sea no sé hasta qué punto merece la pena luchar muchísimo porque tener escuchas luchar bueno lucha pero llegado llega un tiempo y dices bueno pues ya está voy a hacer otro proyecto aunque sea para otra plataforma o sea no, no metáis si alguien tiene un podcast que con muchísima audiencia durante cinco años es un error meterse a premium no a premium sí, sí. tuyo eso sería otra cosa sino a una vez a una plataforma eso si vas a hacer eso a crear un spin-off
0: sí no no incluso en un, pre, en un premium también puedes hacer otro podcast Ajá. es decir no es necesario que cambies tu podcast si tu podcast está funcionando y tienes audiencia claro. pues aprovecha este podcast como canal de captura claro. luego sacas otro otro podcast que sea premium donde cuentas pues por ejemplo yo en mi podcast hago entrevistas y en el premium cuento cómo me encuentro entrevistados o cómo hago las entrevistas cómo pienso las entrevistas yo qué sé me invento no sí. sí diferencias muy bien el contenido del premium respecto al que haces de forma gratuita y usas el gratuito como canal para vender el premium. Sí. Y muchas veces no hace falta cambiar todo el podcast claro. y de repente decir «No, ahora todos mis contenidos pues, van a ser de pago». Esto es un error que ha cometido más de un podcaster sí, sí. y más de un
3: creador y luego de vuelve para atrás Eso es luego recula
0: y es muy importante saber comunicar esto también bien a tu audiencia no, mm. es no, no te robo contenidos que hasta ahora te regalaba te amplío contenido y si quieres te vienes y si no pues están amigos
3: pues eh, no sé si, si viste lo que puse en Twitter lo que voy a hacer yo con el mío lo cuento a ver, porque a es como lo convierto en freemium el quiero ser podcaster ¿Qué pasa? Antes se llamaba Nación Podcaster. Primero le cambié el nombre porque yo tenía el, el club que es de pago, que es para aprender podcast y se hacen reuniones con podcasters. Uh -huh. Entonces escuché al club audiolibro que hace algo parecido y me gustó la idea. Entonces, bueno, pues se lo voy a cambiar el naming al podcast. Le llamo como, como la plataforma de pago que tengo. Además, como tengo un poco abandonado mi podcast, eh, sirve para dar más contenido. Entonces lo que hago es la gente que ya tenía pensado traer de pago... Eh, pues hacemos como una hora, la primera media hora va a salir en abierto en el podcast, que será cuando hablen de su proyecto, que como publicidad, ¿no? Viene Bartual, por ejemplo, va a venir a hablar de su podcast, luego yo digo, ahora a partir de ahora solamente los que están en el club van a escuchar, te invito a ir, si no, pues ya se escuchaba Bartual, ya está, y, y entonces ahí ya, incluso con alumnos de, que están en Zoom. Eh, le preguntamos a lo actual pues, lo que se deje contestar o sea cómo lo has hecho cómo lo has vendido con los actores cómo se trabaja o sea los intríngulis y de esta manera lo he convertido en freemium los que escuchan el podcast gratis y lo que van a tener es que ya les aseguro uno o dos episodios al mes cosa que ahora no estoy haciendo porque mmm, estaba a, a, a lo que necesito para comer <ríe> y de esta manera haciendo una cosa hago dos contenidos y estarán contentos porque yo les estoy dando más contenido que antes eso es
0: que, esto es importante el hecho de tener algo de pago sea un podcast premium o una plataforma como la que tú tienes, hace que al final redunde en mejorar la calidad de lo gratuito, porque lo gratuito se convierte en un canal que para ti es importante forma parte de tu trabajo, porque necesitas ese podcast gratuito, generar contenidos allí, para conseguir que la gente pase a pago, a lo que sea, el premium o uh -huh. lo que tengas, ¿no? Entonces, esto también es importante contarlo a tu audiencia porque el hecho de tener algo premium, no solo redunda en los premium, redunda también en los que están consumiendo el contenido gratuito porque estás mejorando todo todo tu proceso.
3: Claro, entonces diríamos que una manera óptima sería tener un canal gratuito e intentar arrastrar uh, con lo que sea infoproductos. Info A ver, la cuestión es que
0: cuando tú tienes un contenido premium, el que sea, esto está cerrado detrás de un muro de pago. Así que siempre necesitas un canal gratuito para mostrar algo ¿no? para convencer a tu audiencia de que pase a pago y esto puede ser en forma de podcast gratuito pero también puede ser en forma de canal de YouTube lo vemos en el podcast Nordic Wire, por ejemplo es un canal mm, de YouTube de tecnología soy. ellos hacen vídeos de tecnología y luego tienen un podcast que es premium y lo que hacen es pasar gente de YouTube hacia el podcast también lo vemos en newsletters por ejemplo hay personas que tienen newsletters gratuitas y lo que hacen con esto es con construir una audiencia que luego trasladan a su podcast premium o a lo que sea premium entonces si tú ya tienes un canal un podcast perdón gratuito que funciona ya tienes un canal abierto entonces es una oportunidad que no, no debes dejar escapar eso claro. ya funciona pues aprovechalo para sí. captar,
3: no como veis el estado del podcast en 2021 tiene mucho que ver con el dinero porque es lo que nos sale hablar no, no yo creo que porque es el presente o
4: sea nosotros en, en 2015 2016 hablábamos de monetizar y era como uh, un bueno, solito de ya relámpago chupito uh, de que si la gente truano, de era como uy madre mía que vienen que vienen ¿Nos van a quitar todo? ¿Nos van a quitar todo? No no han desaparecido los podcasts eh, gratuitos no ha desaparecido el podcasting libre sí. solamente que ha evolucionado lógicamente eh, el panorama de podcast premium pues han ido evolucionando porque como decía Paul las herramientas han ido evolucionando y ahora tenemos muchas más opciones sí. el, el podcasting que imagino que luego hablaremos el, el podcasting corporativo el podcasting empresarial a eso iba ahora justo si es que, sácalo eh, como si tuviera visto hubiera <risa> visto <risa> eh, han, han ido evolucionando porque las empresas han visto el potencial del medio entonces eh, los propios medios de comunicación han dicho un momento ¿pero qué es eso del podcast? Ah, podemos hacer ahí eh, podemos aumentar nuestra audiencia de nicho y podemos crear un canal más que encima es mucho más barato de producir que los propios vídeos o canales de YouTube que es mucho más fácil y que encima a la gente le llega mucho más y están con nosotros muchísimo más porque lo que a nosotros nos cuesta que la gente aguante 10 minutos en vídeo
3: en horas nos pide, perdón en, en audios nos piden horas de contenido bueno eh, Decir que ese, ese pensamiento es perfecto, que haya dicho, pero no creo que, que las empresas lo hagan con ese pensamiento. Las empresas este, eh, hay, que, hay que darle gracias a Audible, etcétera. Que han hecho que las empresas digan, ¡otras! ¿que, que va a ser que esto que me decían otros podcasts sí que mola. Vamos a hacerlo. Pero todo este discurso necesita bueno, yo yo a que, que lo diga. Yo creo que Audible
4: también llega gracias a eso. O sea, no, las empresas no se han fijado en Audible. Las empresas se han fijado en el propio, eh, en el propio efecto del podcast y en la capacidad que tiene de engagement. De que eh, una persona que te está, que está suscrita a tu podcast y que te escucha todas las semanas o todos los días, incluso en mi podcast diario yo tengo gente que me escucha todos los días a las seis y media de la mañana, se descargan el episodio y dices, pero vamos a ver, ¿quién dice, quiere escucharme a mí a las siete de la mañana? Pues tengo gente todos los días. Si eso lo hace bien un medio de comunicación, es un claro. potencial brutal es lo mismo que, que durante años nos han estado haciendo las radios pero las radios ya por desgracia el FM ya va a desaparecer ya están aquí en nuestros teléfonos móviles si conseguimos que la gente eh, se suscriba a nuestra empresa para recibir todos los días en nuestros teléfonos móviles claro. el potencial es increíble porque tú
3: eh, no sé si te quieres jugar al puesto de trabajo hasta donde puedes hablar no, 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 <risa> cuéntanos tu experiencia sí, sí, con ¿sí? Europa Press con lo que hacías antes con los podcasts y lo que haces ahora eh,
4: bueno yo en Europa Press entré hace 14 años como técnico informático y empecé a escuchar podcast pues al poquito de, de empezar en Europa Press, empecé como oyente pero todo esto a nivel amateur empecé como oyente a nivel eh, luego ya productor de podcast creador de podcast y poco a poco pues un año gané un premio otro año gané otro premio y claro cada vez que ganaba un premio llegaba a mi empresa y le decía eh mira he ganado un premio con esto de los podcasts venga os invito a una ronda de jamón y el primer año por ah, eso pues, se acuerdan <risa> el segundo pues año eh, oh, otro premio con esto venga otra ronda de jamón el tercer año pero eh, un momento ¿qué estás haciendo tú con esto de los podcasts y ya fue cuando mi jefe dijo espérate espérate cuéntame cuéntame eso claro, mi empresa es un medio de comunicación eh, y cuando se pensaron en, en introducir en el mundo del podcasting, dijeron, espera que tengo aquí a un chico que es un enfermo de los podcasts. Por, eh,
3: por cierto, alabo a esa persona que nos se fueran fuera a buscar a alguien y dijera, espérate, que claro. tenemos el talento en casa. Tiene mérito, claro. ¿eh? Tiene mérito. Sí, o sea, sí, por eso, que ese señor tiene un, tiene un jamón. Pues le la aquí las gracias a mi jefe. No, jamón ya le da uno. Y pues
4: poco a poco me empezaron a preguntar, a ver, ¿cómo tú cómo ves este podcast? ¿Cómo podemos hacer esto? digo, mira, tenéis una cantidad de contenido increíble que echáis eh, o que lanzáis en formato vídeo pero no aprovecháis a, a estar en plataformas como Spotify Apple Podcast ¿no? lo primero ese contenido vamos a traerlo al podcast y luego además vamos a desarrollar podcasts propios me dijeron venga adelante todo tuyo y para mí claro para mí fue una oportunidad increíble de hacer lo que me gusta a mí en mi propia empresa me dijeron oye vas a trabajar en lo que a ti te gusta y te vamos a
3: pagar por ello. Mira, me gusta este punto porque hay mucha gente que dice ¿cómo podría vivir del podcasting? Bueno, pues primero claro. jugando, jugando a aprender sí. y un día a tu empresa se la cuelas.
4: Bueno, yo no, se la colé. Yo simplemente les invité a Jamón y a veces <risa> y luego ya vinieron ellos. Pero ahora, claro, esto fue hace ya dos o tres años que poco a poco, venga, pues vete haciendo los podcasts ahí, Y este año ya estoy 24-7 con los podcasts en mi empresa. Entonces... Eh, bueno, en mi empresa y fuera de mi empresa también yo cuando salgo sigo haciendo podcast pero, claro, eso no pero además,
3: eh, sí que es verdad que el concepto al menos Europa, porque es muy grande está un poco difuso todavía a veces te dan cortes de vídeo para claro, pasarlo, pero claro. sí que es verdad que porque, uno de los podcasts sí que lo has producido tú, sí, tu idea bueno, tenemos,
4: hay 11 podcasts diferentes y hay muchas muchas maneras, no. tenemos eventos como este que luego lo transformo en podcast tenemos entrevistas que hacen de tú a tú a una persona que pese a que se aprovechan también para vídeos, los, los transformo en podcast y luego ya tenemos un podcast como el que estamos más acostumbrados, de no yo me hago un guión, yo me hago una locución, saco un corte de aquí, saco un corte de allá, hago una especie de storytelling y además lo pongo como podcast. Y ahí esa fue la gran apuesta, o al menos para mí. Ese, que ¿Cómo dijera, se llamó el nombre? ese Se llama Los retos de las pymes en España, que a, a través del COVID empezaron a entrevistar a pymes eh, de a ver cómo se estaban enfrentando al tema COVID y... Eh, en ese caso, pues me pasaban a mí entrevistas y yo, pues poco a poco es como un viaje sonoro por las por las pymes en España, ¿no? Pues han ido en cada provincia, han ido entrevistando a una pyme y yo pues, le cuento la historia de cómo esa pyme se creó hace 20 años hasta que llegó la covid y ¡oh madre mía! Hemos tenido que hacer este negocio el otro y claro es una historia a lo largo de, de todas las provincias de España es como si nos cogiéramos un cochecito y viajáramos por todas esas pymes para ver cómo ha afectado a las diferentes empresas por España. En ese podcast es un trabajo como el que yo hago para mis podcasts personales. Yo ahí preparo un guión, yo lo locuto, yo lo edito, yo lo distribuyo. ¿no? Es un podcast personal, pero está metido dentro de la red de podcast de Europa Press. Eso para mí, ojalá y me pasará con muchas más empresas. Pero por suerte para mí lo han hecho en la empresa donde yo llevo trabajando 13 años. Sí. Que, que me den la posibilidad de poder trabajar como editor de audio, locutor, guionista... Todo el proceso que lleva
3: un podcaster dentro de mi propia empresa para mí ha sido un sueño. Yo, en cuanto a mi experiencia, sí que hace como tres años, dos, tres años que estoy haciendo podcast para la empresa, me subcontratan, y hay un caso que es muy divertido, que en Planeta de Libros, hace dos años que grabo y edito el podcast para Planeta de Libros, y hace tres meses, me dice el chico que me contrató, Sune, que dicen de Planeta de Libros que se han enterado de esto de los podcasts y que quieren, quieren un podcast, y, y nos quedamos y que le has dicho pues que ya tenemos uno hace un año y pico si dice bueno la buena noticia es que van a invertir nos van a poner guionistas ahora, tenemos, ahora ha cambiado de la estructura y van a invertir en publicidad o sea planeta de libros por eso digo si veis las redes sociales que tiene planeta de libros 600.000 seguidores ya os digo yo que no teníamos 600.000 oyentes pero es que estaba ignoradísimo y ahora están haciendo caso por esta ola de ahora bueno, ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Ya tienes algo? Sí, claro. <risa> bueno, ahora van a hacer más, ¿no? Ahora estoy haciendo como spin-offs sí, sí. de planeta.
0: <risa> claro, en mi caso no es, no es tanto como el vuestro, ¿no? Que vendéis este servicio no a empresas internamente o externamente. En mi caso ha sido más la colaboración con empresas. ¿no? En el caso de Don Dominio que antes contaba, ha sido un poco esto. Eh, yo no hubiera podido vender mi podcast si no hubiera estado colaborando con Don Dominio desde el principio. Porque al final, aquí lo interesante es hacerles ver a las empresas qué es lo que les puedes aportar, que a esto, a los podcasters nos cuesta un montón, porque tenemos más este espíritu creativo ¿no? De, de crear contenidos, generar contenidos, con esto disfrutamos un montón, pero cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, todo lo que haces ponlo en valor, escríbelo en negro sobre blanco, yo hago esto, me escucha tanta gente, tengo estas redes sociales, envío estos emails, tengo esta newsletter concreta, qué es lo que haces y qué es lo que puedes ofrecer, esto nos cuesta un, un montón. Entonces, eh, en este caso lo hicimos, lo hicimos bien, yo creo, y de ahí ha salido esta relación de confianza con Don Dominio que al final ha acabado uh -huh. en, en, en esa venta. ¿no? Pero yo sí que, que creo que es interesante hacer hincapié en esto. Como podcasters tenemos que hacer un trabajo, además de centrarnos en nuestros contenidos, de ser, tener un pensamiento un poquito más empresarial o de marketing ¿no? Sí. para para poder en cualquier momento tener, aunque sea un pequeño documento, una pequeña presentación de nuestro podcast y en cualquier momento poder darla a un potencial anunciante, uh -huh. a un potencial entrevistado, a un potencial colaborador. Tener un poco de información un poco más curada y un poco más trabajada de cuáles son nuestros productos, ¿no? que vosotros ya lo hacéis porque sois empresa y tenéis esta experiencia, mm -hmm. pero muchas veces el podcaster más independiente está todo el día pensando en, en el contenido, ¿no? en mm -hmm. qué voy a hacer en mi podcast. Y a veces nos olvidamos claro, de salir un poco de la cueva. Aunque
3: no quieras monetizar, hay que tener un objetivo y saber qué objetivo tienes en, en, sí. el, en el proyecto para, para llevarlo todo ese camino, porque si no irás dando tumbos y si encima... Y hablamos de dinero más, tanto con patrocinios claro. como con marcas. Eh, hay que tener muy claro que no estamos haciendo un podcast donde qué bien comprar los libros de esta empresa o qué bien apúntate a este dominio, aunque se mencione la frase, pero que tiene que ser un poco más en contexto de todo. O sea, un, un, no sé, un, un dominio patrocinando una empresa de frutas sería raro. sería pero raro. una empresa de marketing, todo el mundo tiene web. Y ya dentro de las entrevistas de la web va a salir constantemente con prodominios, con prodominios, con prodominios, y tú ahí lo vas a ir colando. Eso Pero no es. es un anuncio largo. Y no, Europa Press no está suscribirse a mi página, es el contenido de calidad y sobre el sello de la marca incluso a título
4: personal o a, a título independiente en el podcasting amateur también hay que tener un objetivo ¿eh? sí, cuando sí. tú te planteas hacer un podcast y dices no, yo vengo a pasármelo bien con tus amigos con mis amigos sí, te lo puedes pasar muy bien pero márcate un objetivo porque si no lo primero que
3: te lo vas a dejar de pasar bien. ¿te acuerdas de esa gente que decía yo no quiero que me oigan? Bueno. Eso, ese, ese, no sé si era el objetivo de esa gente no, yo hago podcast pero yo no lo hago para que me oigan entonces, ¿para qué lo huelgas? Ese es tu objetivo, ¿para qué lo cuelgas? Pero bueno, a lo que iba es que yo
4: voy a hacer un podcast para, para divertirme con mis amigos, ¿vale? Pero quiero que a final de temporada me hayan escuchado, no sé, 500, 1.000, 2.000, 3.000 personas. Márcate un objetivo asumible. ¿Para qué? Para poder llegar a él, para poder cumplirlo. Porque una vez que lo cumples, te va a motivar a seguir a seguir a continuar, aunque sea divirtiéndote con tus amigos. Pero es que si no te marcas ese objetivo, va a llegar un momento que no te vas a divertir con,
3: con tus amigos porque lleva mucho trabajo. Entonces, claro, es que luego los amigos se casan, tienen claro. hijos. Eh, y, y es, mira, recuerdo el podcast, ¿cómo era el de Quique Silva? Mm -hmm. Buguardilla 2.0. Lo hacían todos los sábados en una radio de Sevilla. Hace ocho años tenían 9.000 oyentes por episodio. Hace ocho años. Lo han cerrado porque no entró un duro. 9.000 oyentes, un podcast de ciencia de ciencia, tío. O sea que... Y, y al final era como, como que lo habéis dejado? No, porque claro, este se casó. Es que el otro mmm, no podía. Es que el otro le salía curro. Si hubiese ganado dinero, eh, y, aunque tengas un hijo, dices, bueno, pero es que estoy entrando dinero por ahí. ¿sabes? Sí, y, sí. y ese podcast no abandona. Y es que un sábado por la
4: tarde para grabar con tus amigos, ahora pues puede sonar muy divertido. No, yo voy todos los sábados a grabar con mis amigos. Todos los sábados... Puf, todos los sábados madre mía todos todo sábado, los sábados ve, por la tarde, tarde. No, y aunque te lo den todo montado todos los, en el momento que se convierte en una obligación o hay un retorno económico o te lo pasas extremadamente bien y vuelves con agujetas de reírte pero eso te van a pasar los 10 primeros capítulos luego ya pues se convierte en una obligación y todas las obligaciones
3: pues conllevan a claro, trabajo que incluso el objetivo podría ser aumentar mi cartera de conocidos respecto a ese tema. Aro. Sí, sí. O sea, se traer a, a todos los científicos del mundo porque me apasiona el tema. Un objetivo, un objetivo. Sí, sí, Es que yo creo que si quieres meterte en un sector,
0: el que sea, imagínate que tú dices ahora, me interesan las mariposas. Si tú quieres conocer gente del sector, entrar en el sector y saber qué está pasando, lo mejor es hacer un podcast. Sí, sí. Totalmente. Tú creas un podcast sobre mariposas e invitas a todos los expertos de mariposas de España. Pues vas En, en, en un año sabes de mariposas un montón. Porque aprendes y además sí, sí. tienes toda la red de contactos del mundo de la mariposa
3: para hacer lo que quieras. Y sucede una cosa muy curiosa que el oyente eh, está contigo, porque si sí, tú sí, empiezas sí, siendo siendo contigo, sincero de claro. me gusta, pero no, pero tengo, no idea. tengo idea. Vamos a ver. Como sí, como sí, tu sí. oyente, vamos a vamos a hacer el viaje juntos, como en, en los videojuegos o las
4: películas que comienzan con ay me di un golpe perdió la memoria y le tienen que enseñar claro. lo que es, a punto, lo que había
3: pasado antes, pues esto es todo lo mismo, pero en, en podcast. Mira, antes de abrir la sala, no quiero dejarme dos temas, así que los dejo y, y cogéis al orden que queréis. Eh, tema herramientas de voz, Clubhouse, Spotify, salas... Está ahí, está, ahí, ahí. está ahí. <risa> <risa> Y eh, ficciones que están ahora. Eh, yo creo que dentro del mundo del podcast, no, no es que es lo que esté más de moda, porque realmente no hay tanta, pero sí que es lo que más está subiendo y lo que más valor se le da cuando salen y lo que arrastra mucha audiencia porque se parece mucho a una serie de Netflix hasta el punto que algunos están pasando a tele sí. incluso en tele hay protagonistas podcasters en Apple TV hay una típica serial de asesinatos que en vez de ser un detective es una podcaster bueno, que investiga para su podcast la semana pasada <risa> estrenó Disney Plus otra, otra tres, Disney. Pues,
4: tres personas que le gusta mucho el true crime y creo que no lo sé porque me la tengo descargada pendiente para ver ahora en el AVE pero son tres personas que se unen para
3: eso es entonces claro el, el, ¿no? el formato histor que se resumiría en historias en audio repito no digo que esté en auge pero está teniendo un valor importante
0: yo creo que es un redescubrimiento ¿no? porque al final sí, las sí. radionovelas ya existían claro, sí. y al final es de aquellas cosas que se olvidan de repente por, por temas X o porque no había espacio en las radios generalistas, probablemente. ¿no? Probablemente es un, un tema de, de cuánta gente está interesada en las ficciones sonoras. Probablemente no sea un tema más media y por eso saltaron de la parrilla de las, de las radios ¿no? genéricas. Pero ahora vuelve a tener mucho sentido que haya un conjunto de público, de gente que está interesado en esto y redescubren la magia del sonido ¿no? y las posibilidades que te da el sonido que muchas veces tiene esa magia ¿no? que tu imaginación participa muy, mucho más activamente
3: que si sí. estás en, viendo una serie, ¿no? ¿Y no creéis también que tiene que ver porque ha venido el COVID? Mucha gente se ha quedado sin sus trabajos. Eh, me, me acuerdo, por ejemplo, el cañonazo que hace serie de televisión, ahora hace podcast, porque mm. es más fácil, puede hacerlo cada uno de esos sitios. ¿También? Actores sin trabajo se meten a podcast. Monologuistas que no hacen open mix se meten a podcast. Yo creo que... Está súper feo decirlo, pero gracias al COVID, o sea, <risa> es horrible la frase, pero al podcast, al podcast le ha ido bien.
4: Bueno, yo creo que al podcast y a todo lo que tiene que ver con, con Internet y con las telecomunicaciones, porque de hecho vimos como Netflix o Zoom, por ejemplo, pegaron un petardazo en bolsa sí. cuando explotó el COVID y el podcast y la creación de podcast también.
3: Claro, hubo claro. mucha gente que se lanzó a podcast. Claro, y podcast también estábamos trabajando con pantallas. El, el, el ocio en pantalla se, se, se quitó en favor del ocio en audio. Porque era como, ya, ah, es que llevo ocho horas delante de Zoom. También. Necesito un poco algo que, que no mire. Y el podcast ahí entró un poco.
4: Claro. No, no. Y, y, y espacios. Pues tenemos que hacer deporte en casa. Ya puedo hacer deporte delante de la televisión. Pero yo me ponía, por ejemplo, a correr en cinta cuando estábamos los tres meses confinados y me ponía un podcast. Y estaba frente a una pared una hora, pero claro, estaba frente a una pared mientras ocurrían eh, las tramas del Gran Apagón o de Guerra Z o de, claro, yo en mi cabeza estaba en, no sé, en Nueva York o en donde sea. Y eso gracias al audio, que también lo podía haber hecho con una serie, pero claro,
3: la, la atención que tenía que prestar era muy distinta. Bueno, ahora que dices una serie, Netflix en, en ya han dicho que van a aplicar la opción de poder escuchar las una series, serie. te le quitas el vídeo, solo audio. Está a esto de convertirse en
4: pestaña podcast de Netflix. Y esta, ¿cómo se llama? Es que estoy intentando buscarla, pero no la recuerdo. Una serie que hay en Apple TV que también tiene vídeo, pero que en ese vídeo solamente se ven las ondas.
3: Es una o, serie que es un audiograma constante sí. todo el rato. Sí, sí, wave o algo así. Pues, y, es, pas, en, y es un podcast, pero todo. solamente
4: ves las ondas. O, claro, cada una tiene unas ondas diferentes y dependiendo de la trama pues entran por un lado entran por el otro. Es como un audiograma, pero 2.0. Y, y es una serie de sí.
3: Apple TV. O sea, duran y, 20 minutos cada capítulo. Y Movistar, al que tiene la parte HD, eh, puede ver en las apps, eh, le llaman podcast, aunque son video podcast, uh -huh. y están ahí. Y seguro sí, que sí. acabará siendo sí. eh, o sea, el, el, el modo, el, el pack series, el pack pelis, el pack podcast.
0: Es que nosotros, de hecho, nosotros tenemos un enfoque desde el podcast, ¿no? Pero en realidad, el, en general, la gente consume cosas. Claro. Y no saben qué, qué nombre Uy. tienen. no eh, Muchas veces nosotros tendemos a poner etiquetas sí, a las cosas. No, sí. esto es un podcast. Esto es un videopodcast. esto es una serie que puedes escuchar el audio. No, la gente entra en Netflix y, sí. y le va dando ya y está. descubre cosas y dice, a ver, oh, ostras, pues esto me gusta. Y sí. no tiene por qué saber cómo... Sí. Se tanto, llama aquello. Es que le está igual.
3: Una amiga eh, <risa> que de, 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 me decía, ¿pero tú qué es lo que haces? Eh, yo decía, los podcasts. Me decía, pero es que yo no sé muy bien qué son los podcasts. Y le dije, y, y el día me dice automáticamente, yo solo yo veo en YouTube estirando el chicle. Sí. Pero ella no sabía que era un podcast. Ella sabía que estaba viendo a esas chicas en YouTube y luego me ha dicho, de hecho, anoche me decía, ¿y si yo quiero escuchar otra cosa como estirando el chicle, ¿dónde lo hago? Y yo le dije, en Spotify. Y, y otro dijo, ah, pero si están estirando el chicle en Spotify. O sea, la gente conoce el el producto, pero no sí, sabe sí. que es un podcast. De hecho, tenemos el ejemplo
4: de los YouTubers. Se les llama YouTuber porque, lógicamente, hubo muchos que despuntaron y empezamos todos a llamarle YouTuber, pero al fin y al cabo, pues eran creadores de claro. contenido en vídeo. A los Twitchers, ahora no se les llama Twitchers. Se les el... sigue llamando youtubers, pese a que están en Twitch. Te... Ahora te... se les llama te... streamers. Hmm. Pero sí. les podemos seguir viendo en, en YouTube, en Twitch, en podcast. Y va ahí, tienen los podcasts también. Sí, eh, está puesto pues en sí. audio y perfectamente porque el otro solo son dos, sí, sí. dos imágenes. El chico de, que estuvo ayer de el sentido de la birra lo graba en YouTube, pero ahora también lo tiene en podcast. O sea, al fin y al cabo es un creador de contenido que en nuestro caso nuestro medio es el micrófono. Para ellos hay otros que utilizan la cámara o hay otros que escriben en, en blogs. Entonces, o, o los Instagram que fu funcionan con una foto sí, sí, sí. o con un vídeo de los tiktokers. Instagramers. Claro, mm. entonces... Cada año, tú fíjate, ¿los tiktokers hace dos años existían? No. Y ahora sí, porque es una industria que ha pegado el petalazo. Mira. Los podcasts llevamos desde 2005. Y es ahora, ah. en,
3: 2020, en 2020, 2021, cuando poco a poco empieza a despuntar. ¿Habéis visto esa noticia clipbaiting total de una tiktoker se meta a los sí. podcasts y lo peta? ¿Habéis indagado? Es banca yo. Romelu. Yo me sí. puse a buscar quién era la susodicha tiktoker. Eh, tú piensas una tiktoker y te imaginas a, a una chica Ajá. con poca ropa bailando gente haciendo así <risas> pues no era una señora que hablaba no sé si era psicóloga y se abrió un canal de tiktok seguí buscando llega a su perfil de twitter era una psicóloga que trabajaba en la BBC. Entonces, vamos a ver, acabamos de pasar de una profesional que ya trabaja con la BBC y se hace un podcast y triunfa porque ya tiene la experiencia y toda la comunidad y el clipbaiting es una que tiktoker que se hace un
4: podcast. Sí, sí. sí, sí. <risa> bueno.
3: y espera a ver que no sea
4: una cosa suya que haya creado una noticia o una nota de prensa donde efectivamente el titular la haya puesto ella o su publicista. No, no, a mí ponme que soy tiktoker para que la gente haga su no, lo dice Lo clic. dice el
3: de Europa Press, ¿cómo le caso? <risa> que los medios en redes funcionan así hoy en día. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a hacer preguntas porque, porque hay mucha gente que tiene podcasts, que hace ficciones, que tiene. Mira, la de los audiolibros, que eso es otro tema interesante.
2: Pues si me lo permitís, voy a por primera vez a lanzar ya una pregunta y ya paso micro. Y a mí me gustaría preguntaros y a ver qué opináis. ¿Creéis que el Boom también, porque como tenemos a nuestros oyentes de Clubhouse? que hay bastantes oyentes para ser primera ahora, ¿creéis que el boom que hubo en enero, febrero, marzo de Clubhouse, en las que tú, por ejemplo, Sune, llegaste a, a crear salas sobre el podcasting, te achicharraban a preguntas, igual que en la sala que, que, que varias personas, entre ellas yo, hemos tenido sobre podcast, donde hubo hasta 100 personas recomendando podcast, preguntando por podcast, ¿creéis que ese boom, y también que volvíamos a estar confinados, ayudó a que el podcast llegara a nuevos públicos, llegara a más personas e incluso muchos podcasters se beneficiaran de esas salas, de esas charlas para atraer público a sus podcasts.
3: Yo como estuve ahí por ilusiones <ríe> eh, hubo un, un momento cuando estábamos en plena ebullición que en Clubhouse era un poco, habían cosas muy interesantes charlas eh, de aprender gente que vendía cosas y gente que se reunía para hablar y luego había gente que daba contenido y me acuerdo que estaba una vez en, co en el coche pongo el, el Clubhouse y era un, llegué nada al final era en directo y me, me lo perdí y los últimos dos minutos las chicas o sea, dejaban que todo el mundo subiera a la audiencia para hablar y todas decían eh, muchas gracias el contenido era sobre eh, sobre las partes eh, femeninas ¿no? de salud eh, y sal es, no, no salud sino salud <risa> bueno y entonces le estaban como agradeciendo de muchas gracias por darnos una hora hablando sobre las reglas sobre no sé qué porque así tan abiertamente nunca nos hemos encontrado este contenido y las últimas frases de la chica se esperaron al final y dijeron, pues tenemos un podcast y si quieres tenés una temporada entera en iVoox e y cada lunes sale el episodio. Mira, no te lo volante para aplaudir, el milagro. Tenía a 60 personas, todas diciendo gracias por darnos este contenido y al final dijeron, pues puedes escucharlo cuando quieras en iVoox. E y yo dije, madre mía, esto ha sido marketing en vena. Claro. Y, y lo que dice Salud, eh, sí, yo creo que tanto el aburrimiento de estar encerrado como la facilidad de un móvil chum sí que hizo que la gente pensara pues de hecho me ha pasado muchas algunas me ha contactado a alguien de mmm, a través de Clubhouse me da cuenta que sí que digo cosas que me que interesan o que gusta como soy y me estoy planteando ahora hacer un podcast porque antes me daba vergüenza
0: Sí, sí. Bueno, aunque sea solo por eso ya vale la pena, ¿no? Hay crear nuevos podcasters y sin duda es un canal más. Es decir, aquí hemos hablado de mil canales, ¿no? Pues este se suma, igual que se suman Twitter Spaces y cuando Facebook quiere lo suyo, Amazon está hablando también de lanzar lo suyo. Son canales que se abren. Aquí lo, la cosa es, o lo más importante como creadores de contenidos es ser cautos en no abrir 53.000 canales que no puedes mantener sí. porque no tienes tiempo material de hacerlo con la calidad que merecen. Al final es mucho mejor tener pocos canales bien cuidaditos con un buen contenido freemium que te permita pues uh, traer esta gente a hacer tus, tus servicios tus productos tu podcast de pago tu lo que sea no y cuidar estos canales bien cuidados porque sí que es un poco tentador no o muy tentador que cuando van saliendo cosas apuntarse a todos los, claro. a todos los salados ¿no? y a, en todas partes no se puede estar si quieres tener un mínimo de buena calidad
3: sí que también llevando el tema del objetivo de antes yo sí que recomendaría a la gente aunque esté un poquito maletito Clubhouse que empezaran ahí por quitarse la vergüenza, por tener más eh, momento hmm. de hablar, saber cómo gestionas, cómo moderas y te quites miedos. Que empiecen ahí, pero que por favor lo graben. No, no, pues eso puede ser no, tu objetivo: escucha. es voy a ensayar. con No, pero que lo graben eh, y. Eso, eso es un voy toque a... que tenemos nosotros. <risas> Sí, me explico. Llevamos
4: durante, no sé, 15 o 20 años que nos ha costado que por fin ahora tengamos el contenido a la carta. De, véase Netflix frente a la televisión, véase YouTube también frente a la televisión, véase los podcasts frente a la radio. Antes teníamos que estar, hoy a las 6 de la tarde empieza mi programa mm. favorito, me voy a la tele o me voy a la radio. Ahora, gracias a Dios, tenemos los podcasts o tenemos plataformas donde podemos ver el contenido cuando y donde queramos. Resulta que con Clubhouse o con Twitch, por ejemplo, no, 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 es que mi streamer favorito mi podcaster, bueno, mi Clubhauser favorito, sí. solamente está hoy a las 9 de la mañana. ¿Tengo que estar ahí conectado? No, emítelo a las 9 de la mañana, pero grábalo y luego redifúndemelo en podcast. Sí. Por eso a mí yo no conseguí entrar en
3: esa ola eh, de, de Clubhouse. Fíjate, además tú también estuviste mucho en Clubhouse, eh, que había veces que decían, Buah, la sala ha sido un éxito, teníamos 60 personas. Y sea, si, si, tú, ese contenido, si tú tienes un podcast de 60, estás como, ostras, ¿qué puedo hacer para mejorarlo?
2: Perdona, pero quizá... Eso era lo que hacía que tú fidelizaras a que realmente tuvieras esa comunidad que si iba a esa hora, ese día, si hacen ese esfuerzo, se van a ir a, luego a cualquier plataforma, a cualquier sitio, a pagar una suscripción y a donde sea, porque como la has fidelizado y se están conectando a esa hora porque quieren escuchar, te quieren ese contenido, como fidelizar. Y crear esa comunidad. Sí, pero
4: si solo estás en Clubhouse, no, no, pero no, no, funciona, no. ¿eh? funciona. Como
2: otra herramienta, añadir a una estrategia para quien sí quiere vivir o monetizar su
5: podcast.
3: Mira, hay un chico sí, que se llama Tony Ram, y cada os pasó, mañana,
5: os cada mañana seis, en
3: Clubhouse ¿no? hace una meditación con música y ha tenido una comunidad increíble. Eh, y ha crecido hace un año que se metió en internet y bueno creo que lo ha fichado movistar TikTok no sé hace meditaciones y empezó en Clubhouse por las mañanas en directo ¿yo? sí Ay,
6: hola buenos días eh, he cogido apuntes aquí en mi soleta porque eh, todo lo que han dicho wow de verdad frases magníficas eh, a ver el que me quiere responder Um, han hablado de arrastrar con el canal gratuito eh, el contenido para crear entonces algo de pago, ¿no? En mi caso que tengo Club Mundo Audiolibro, que es un podcast que se dedica a los audiolibros en español, eh, yo lo tengo gratuito y bueno, y digo, si quieres ser, eh, apoyar el podcast, pues hazlo por una taza de café al mes, pero evidentemente lo quiero monetizar, no quiero quedarme así, así al, en blanco, ¿no? ¿Podría sacar yo entonces otro podcast de pago que hable, por ejemplo, de las técnicas narrativas sonoras y entonces que ese contenido, que lo que yo hago, por ejemplo, en Club, en Club Mundo Audiolibro ahora, arrastra ese contenido, ¿serviría? Claro. ¿O solamente entrevistas y tal? Es que es, es, sería un, wow, es un trabajo mucho más. Aquí
3: ha metido dos temas, lo del café ¿Tienes? y lo del contenido de
4: pago. Sí, sí, lo del café no lo hemos hablado en todo el fin de semana. Eh, eh, ¿Tú ya tienes un canal donde tienes audiencia?
6: T digamos que sí, bueno, yo tengo la, la, o, página, o web, tengo la página web y entonces eh, tengo el podcast alojado en LipSync, por cierto, y también en Evox, entonces, y bueno, y están en Podimo también, pero no en, no en exclusivo bueno. no en Premium. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo quiero, eh, vamos, vivir de esto, monetizarlo, que, que la cosa funcione mejor, porque hay que muy lindo, ah, sí, bonito, te conocemos, te escuchamos, pero necesito pagar las cuentas, como hemos hablado durante todo este fin de semana. Bueno, yo creo
3: que por ahora el camino era ese. Está, es lo que, el camino sería lo que has hecho tú y luego dar el paso. Sí, porque sí. yo te he conocido porque me empecé a interesar por los audiolibros y llegué a ti por eso. Y escucho tu podcast ahora desde hace un mes. ¡Ay,
6: Dios!
3: Y entonces, claro, eh, y seguro que hace tres años que lo hacías y me escuchas escucha ahora. Y ahora, claro, ya has hecho un poco de comunidad, has hecho suficientemente ruido para que yo que me interesaba hace tres semanas de los audiolibros he llegado. Pues ahora sí que puedes hacer un poco, dar una reestructuración siempre que no pierda lo claro. gratuito. Sí. claro. Lo que no tienes que hacer es ese canal que ya tienes, claro. en mi opinión.
6: Ok, pero entonces, y, y discúlpenme, ignora es que eh, soy muy ignorante en esto y, y es, para mí es como la física nuclear, todo este tema, ¿no? Eh, significa que con lo mismo contenido de Club Mundo Audiolibro, lo que tengo que hacer es. Crear uno más específico, más, mmm, más de calidad. No es que no sea de calidad lo que hago, sino que sea como más información eh, y entonces crearlo eh, premium.
0: A ver, aquí la, para mí la clave está en diferenciar el contenido gratuito sí. del que no es gratuito. Sí. Y aquí tienes que buscar tu la fórmula. Claro. Y tú sabes más que nadie de este tema. Entonces es buscar algo que vaya un paso más allá y que justifique que alguien que está consumiendo tu, tus contenidos gratuitos, se pase a pago o sume a eso el contenido premium tienes que pensar en una oferta ¿no? una oferta que hacerles a tu audiencia que sea lo suficientemente atractiva y que aporte el suficiente valor como para que estén dispuestos a pagar y luego como segunda, segundo paso muy importante que antes ha salido ya comunicar muy bien esto a tu audiencia venderles esto como un algo que se suma a lo que has estado haciendo hasta ahora que no le resta contenido un,
3: un upgrade ¿no? eso es
0: como decir bueno si quieres ir un paso más allá que sepas que hay esto que irá de esto y que es diferente si quieres sumarte te sumas y si no no y es muy importante la comunicación y sobre todo lo que decíamos antes también el hecho de hacer algo premium también acaba redundando al final en la calidad de lo gratuito y esto es algo que también puedes contar a tu audiencia oye el hecho de que haya un premium tú tranquilo el contenido gratis lo tienes igual y además que sepas que va a ser mejor porque yo voy a poder dedicar más tiempo al contenido premium y esto va a redundar sí o sí en el contenido gratuito que es mi canal de captación de futuros suscriptores.
3: <risa> Cuéntanos,
1: a ver, tengo un mogollón de preguntas. Bueno, primero, gracias por estar los tres. Aquí estoy, ya sabéis que os quiero mogollón y que me encanta escucharos siempre. Eh, a ver si recuerdo todas las preguntas que he ido acumulando y me se reveló. Primera, eh, si tengo un, esto que estábamos hablando, del canal para atraer a la gente, eh, tengo contenido en una plataforma premium. El contenido gratuito. Eh, es importante que esté en la misma plataforma no tiene nada que ver. Um, ¿Qué estrategia planteáis? Eh, para, porque también mi segunda pregunta es... ¿El género de mi podcasting, que en mi caso es ficción sonora, influye en mi estrategia para distribuir mi contenido o no tiene nada que ver? Porque ahora mismo con este overbooking que tenemos de plataformas, yeah. es realmente para el creador es súper difícil aclararse por dónde entro por dónde salgo qué le vendo a quién
4: yo creo que si, si el contenido tuyo es gratuito y en el caso de la ficción sonora lo tienes muy sencillo y es crear un primer capítulo que te deje con todo el hype que te deje con el ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? y ese primer capítulo o tres primeros capítulos dejarlos ahí con un por favor quiero escuchar más tienes que acabar el guión como, como pasa en Juego de Tronos no que al final de cada temporada estamos y tengo que esperar hasta septiembre pues hazlo así y ese contenido ofrece lo gratis y si quieres más vente por aquí que tiro del anzuelo pero ese contenido gratuito tiene que estar en todos los lados que no tengas límites. Mm -hmm. que eh, ¿Puedo meterlo en Ivo? Sí, en Ivo. ¿Que, que viene mañana en Podimo? En Podimo, eso eh, eh, en todos lados, pero luego el contenido premium que esté en, en tu plataforma y que todos esos, esos caminos que has abierto vayan mm
3: -hmm. al tuyo. A mí se me ocurre bro uno una web También. que se llame, no sé, Juniper luego sí, tu podcast donde tú explicas, eh, mira estoy creando esto, tanto, o sea, aplicando en primera persona, estoy creando y entonces ahí puedes meter tus propios trailers y decir, mira, esta la vais a tener que escuchar en Storytel. En esta la tenéis. Y haces propias entrevistas a la gente que participas, explicas el concepto en tu podcast tuyo personal que te sirve para seguir vendiendo proyectos a los que quieras y la gente que te sigue a ti porque le gusta como creas, uh -huh. tú misma le vas enganchando. ¿Podcast es, o
1: canal de YouTube, no? o, o mejor Yo podcast. lo haría en una
3: web. Porque mañana en la, web web o años? la web sobre la es tuya, sí, sí. pero bueno. Y incluso en la web que están los iconos de los... Claro. las ficciones y picas y te lleva a la plataforma sí, sí. de todo.
4: ¿no? ¿Tú te imaginas dentro de unos años a lo mejor hacer como, como el director este, del sexto sentido, como Mike Samalan, sí. que Ajá. todas las películas tienen una conexión están dentro del mismo universo? ¿Te imaginas hacer eso en tu, tus audioseries? No, no pues no eso sé. lo puedes hacer en una sí, web. Sí, sí, sí. Y aquí sí, sino, de hecho,
1: una yo hice y... la, la web de la Juniper La muerte que es donde está la tienda del merchandising que llevo uh, spring <risa> juniperlamorte.com. Um, pero ahora estoy pensando, digo, que no hice bien, porque tendría que hacer una web mía, porque yo claro. no me quiero quedar en Juniper, no, lo que hablamos de Suner claro, tengo un cariño claro. enorme, pero a lo mejor se ha acabado ya. Entonces, yo ya tengo 5.000 proyectos en la cabeza.
3: Claro, llámale favor, Jun, creaciones Jun, algo que. Yo,
1: punto, sí, sí, claro.
3: Sí, sí.
1: Eh, pero, ¿Y lo del género? Porque a mí me raya mucho la cabeza esto. O sea, el género de, de, de tu podcast, que no tiene nada que ver un podcast de entrevistas o de marketing digital con un podcast de, de, pues eso, de, de ficción sonora. ¿Determina tu estrategia a la hora de ponerte aquí o ponerte allá? O, o dai? Yo creo que en este Yo caso que no, ¿eh?
3: es que una, las, las series van por independiente. Tendrías que tener un canal que te sirva de estrategia de todas. Yo porque creo que
0: sí. el reto que tienes Jure, es, es alinear todo. El reto que tienes tú y cualquier creador ¿eh? es alinear todo lo que haces porque al final como somos creadores tendemos a crear cosas. ¿no? Y a veces esto no está bien alineado, no tiene estratégicamente, no está bien pensado. Entonces yo creo que al final aquí es decir, bueno, ¿yo dónde quiero llegar? ¿no? ¿Yo quiero llegar a tener una audiencia fidelizada que me pague cada mes por contenidos, por ejemplo? No lo sé. Si es así entonces el resto de cosas que haces tiene que ser como un embudo ¿no? que al final haces muchas cosas en distintas plataformas puedes tener una newsletter un youtube puedes tener un tiktok lo que quieras pero que todo esto esté enfocado y pensado ya para ir eh, haciendo pasar pasitos a la gente hacia el lugar donde les quieres llevar sea cual sea
5: bueno, ya, eh, ah, vale. Última hay tema, una, pregunta y chapamos. No quedan, os quedan varias ¿Tres? Sí, Pues sí, muy rápido. Como, pues no, como, no calláis, como no calláis, habéis dejado cinco minutos solo para hablar a la gente. A ver, eh, hay una, un tema que no habéis comentado y sí que me gustaría. Eh, al menos brevemente, para dejar hablar a los demás, eh, sobre todo por vuestra experiencia, que es el tema de los derechos de autor y las GAE, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo comento porque, eh, bueno, conozco un, un caso muy reciente que eh, acaba de empezar un, a lanzar un, un podcast de 10 capítulos y creo que lleva ya dos o tres, eh, que iba a fichar por una plataforma, por una de las, de las que más conocidas, eh, pero al final no ha podido fichar porque era un podcast en el que la música era el hilo conductor y sin la música no se entendía el podcast y no podía tirar de biblioteca porque eh, hace mucha referencia a, a las músicas y habla mucho de música y, y era imprescindible que se escucharan determinadas canciones eh, pues eso de, de, de determinada época. ya vale. Supongo que ya, ya lo escucharéis o ya, ya lo veréis Ten. y se ha tenido que ir a una, a una, a una radio para tener esa cobertura con las gae etcétera 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 que no le podía dar la plataforma que no entiendo demasiado bien porque la plataforma no tiene un tenemos, acuerdo con,
4: ese es una de las con grandes de autor es que le queda todavía al podcast. tenemos claro. tenemos
3: respuesta rápida no hagáis podcast con música comercial okay. y si quieres hacer un morning show con música las la cagado el podcast no es lo tuyo pensaba que me ibas a preguntar sobre eh, los contenidos digo actualmente no tengo ni idea de proteger mis contenidos yo tampoco <risa> apúntate charlas para el año que viene pero eso ya sería un tema que venga alguien experto de <ríe> y hasta qué punto se protege mi voz o lo que digo no que sé. Más. Venga, Ana, Ana Ferrer
1: Sí, muy buenas, uh, una aportación súper rápida que a lo mejor te puede servir Jun, de formato premium versus freemium que a mí me parece que es um, bueno, una manera muy práctica de solucionar eso que es que yo escucho algunos podcasts que son gratuitos, pero si estás en una plataforma de pago, los puedes escuchar meses antes, toda la temporada entera y entonces como al medio año se van liberando semana a semana todos los episodios, o sea tienes el contenido gratuito que también me parece que es muy interesante que sea de acceso totalmente libre, pero después claro, la gente que es muy fan, muy fan si accede a la plataforma de pago, pues va a encontrar tu contenido y el de muchísimas Pero otras personas. ¿Pero plataforma te
3: refieres a su web? haga hagan de, su web?
1: No, yo me refiero que yo estoy pagando Stitcher Premium uh -huh. y me vale muchísimo la pena porque ahí están mis podcasters favoritos y me interesan los spin-offs de sus podcasts y también escuchar algunos antes vale. que el resto del mundo.
3: Pues yo recojo lo que dice Ana y me ha venido a la mente de hacerlo en tu web. Una temporada entera pagándola como el que compra un audiolibro y luego tú ya al cabo de un año la vas liberando.
4: Y, y otra opción más, lo que pasa es que a lo mejor en tu casa es un poco más difícil. Yo hablaba de ese primer o primeros capítulos disponibles en abierto y luego todos los demás encerrado. y hay gente que lo hace al revés, que solamente tiene el último en abierto y todo el histórico anterior encerrado. El micro, salud. Ah, perdón. Emma. Los tetatestes nos van a matar.
3: Cuando
1: vendes los derechos, que es lo que pasa, es el quid de la cuestión. Vender los derechos de distribución de, de ese podcast. Claro, la las plataformas
3: como... sí. Eso,
4: eso, eso, se las meto en plataforma.
1: Voy a hacer o, un... o lo haces
4: privado, gracias a Mamble.
1: Ya, 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 no, ¿Eh? ya. Paul y yo ya hablamos. Un, un
0: jamón por allí. <risa>
1: sí, sí. Pero bueno, vale, vale. Eh, Aquí al lado tuyo, Emma, a tu derecha. Yo. Yo tengo una pregunta, y es como creadora de audioficciones y audioseries y todo eso, claro, cada proyecto que hago... Como
3: guionista. Bueno, guionista. Es que es importante el...
1: Guionista y creadora, sí, porque en algunas soy tengo los royalties, así que vale. soy creadora. Um, claro, mando después a la gente diferentes plataformas de pago. Eso para mí es un problema, porque entonces mis seguidores tienen que ahora ir a Podimo, ahora ir a Storytel, ahora ir a tal cual. Eso... Se podría no, no se podía arreglar pero claro cómo lo puedo gestionar de otra forma o
3: en
1: no, no, tengo la web. Pues,
3: entonces, si, mira, va a que la gente pues, me haga el favor ¿no? y
1: que se vaya
5: pagando todas las plataformas. No, no,
3: claro. Es complicado lo de reenviar, pero sí que es verdad que hay, tenemos que quitarnos el chip de suscríbete, dale a like, escúchame en Spotify, es, lo mejor es vete a mi página web y, y ahí tienes todos los sitios donde puedes escucharlo y te fabilas, He trabajado pero, aquí, Y otro está hablando de tu web. A ti no te ha pagado Spotify, iTunes, Vox. E no te han pagado.
0: Sí, y una llamada a la acción porque esto también... Claro, cuando acabas un contenido decir... Una récula de 10 cosas, ¿no? Al final la gente está, y está conduciendo
3: y... Claro, tengo que acordarme
0: aquí de entrar a 50 sitios distintos, ¿no? Entonces, una llamada a la acción que facilite todo. Y, y en todos los pasos, ¿no? Antes os hablaba del tema este del embudo, de pensar un poco estratégicamente dónde quieres llevar a la gente. Pues si tú quieres que vayan siguiendo un paso detrás de otro, pues que esté muy claro cuál es la llamada a la acción en cada paso. No, ahora quiero que me sigas en YouTube. Vale, cuando estás en YouTube, ahora quiero que te suscribas a mi newsletter. Ahora quiero que te suscribas a mi Premium, ¿no? un poco estructurado. Pues
2: muchísimas gracias por esta charla muy entretenida. Yo creo que, que el próximo año. Yo creo que se han quedado preguntas. El próximo año, un ratito más. Gracias. Es que es muy interesante.
3: Gracias. Bueno, pues eso. Y bueno,
2: pues los siguientes que vamos a estar escuchando son Z-Testers. Y va a estar con nosotros Tere Jiménez y Guillén Villa, de Zeta testers con Carles Caño, de Presentástico. Y os recordamos que también luego podéis hacerles preguntas. Y mientras, pues me gustaría saludar también a nuestros oyentes que están en Clubhouse y en YouTube, que también os recuerdo que pueden dejar sus preguntas y dar las gracias al Ayuntamiento de Palau, Salita y Plegamans, Afancon, Nación Podcast, Horchata Comunicación, Spreakers, Podimo, Evox y Tipi.